1: José Luis
0: Corrochano Deportes en Mediodía, COPE
2: Estar informado
0: A partir
3: de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 ahora el gran Pedro Martín Reto Pedrito Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: Buenas tardes Corrochano
3: ¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
4: Pues mira ha pasado que hay un Madrid-Barça el jueves, pero como va a haber muchos Madrid-Barça en los próximos días. Tres tener... en
3: concreto, tres.
4: Sí, vamos a tener Pacho. Pues como durante al final de esta semana también hay un, cam... hay un campeonato de Europa de atletismo. Y encima es en Turquía. Pues he juntado las dos cosas y voy bueno, pues Venga, que busquen esta semana los oyentes uno de los mejores atletas de todos los tiempos.
3: Uno de los mejores atletas, atletas de, de todos, todos los tiempos. Los tiempos. Porque sabes ya sabes que, que a mí el,
4: el fútbol me chifla.
3: Pero el atletismo te pierde.
4: Pero el atletismo, si hay unos deportistas a los que admiro, son a los atletas.
3: Y viendo y lo este que caso... hizo Duplantis el otro día, que saltó 22 bueno, récord no... del mundo, pista sí. cubierta.
4: <risa> lo de Duplantis ya es que es de otro planeta el tío. ¿Cómo Mondo se sube Duplantis,
3: ahí? cómo se sube, sí.
4: En, en la pértiga y sube para arriba y algún día se va a pegar... Contra... En Garrocha, porque Con, también... Contra, es, contra el techo se va a pegar. Escucha, eso dentro. es
3: Garrocha, salto de Garrocha. <risa>
4: Así por en México, creo, ¿no?
3: Sí, sí, en algunos países es de Garrocha, sí.
4: Muy bien, bueno, pues eso, uno de los mejores atletas, atletas de todos los tiempos, masculino, es, es chico... Y eh, claro, si es uno de los mejores atletas del mundo La pista que voy a dar es que fue campeón del mundo Y campeón olímpico
3: Campeón del mundo y campeón olímpico, campeón olímpico. Buscamos mira, mira, que, mira que hay disciplinas dentro del atletismo Puede
4: ser cualquiera ¿eh? es, que, claro, es que además como es un deporte tan variado Multidisciplinar y tan... Exactamente, puedes encontrar de todo Vale, Ahí está Me gusta lo, el reto. Lo, lo, lo mejor del ser humano de, de hacer deporte está en atletismo.
3: Me gusta el reto. Lados. Buscamos un campeón del mundo, un campeón olímpico. Un, uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Muy bien, Pedro. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta, hasta mañana. Hasta bueno, mañana. producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo ocurrido en el derby.
0: Yo creo que hay una, una clave que es la mala relación que hay ahora mismo claro. entre Florentino y Miguel Ángel Rey. Claro, y entonces Miguel Ángel parte... eh, Miguel Ángel da el paso de decir mira pues yo antes que me, me podía callar algunas está cosas culpando, ¿no? yo lo he entendido mal está culpando al Real Madrid por generar una tensión arbitral previa al partido sí, bueno sí, eso sí se, sí, se refiere no, a no no solo a este partido histórica yo, yo, histórica, yo, yo, histórica. yo no la, yo no la he visto desde no, ni él este habla, partido el de, desde el Real Madrid bueno, otra son ratitos, cosa son no, los, los medios buenas. otra eh, cosa Santini, es bueno el
5: entorno Hace un ratito, Manolo Lama te ha dado un ejemplo de por qué en un campo si sí se llama al bar y si sí se llama desde el bar bueno, está sí. porque ayer no yo, Oye, no, yo, yo, yo no he escuchado realidad, ni, ni a Florentino, ni a José presión, Ángel Sánchez, ni a Emilio no, claro. Butragueño... No, no ¿Sabes por qué no lo vas ni a, a, a ningún escuchar jugador?
4: Porque el Madrid no necesita comunicados, tiene su propio altavoz. A ver, yo digo que no os engañéis, el Madrid cuando le perjudican los árbitros habla. Yo he escuchado a Nacho, y hizo dos a, comunicados Urtua, en 2020, a Butragueño, hablan, si es que todos hablan. Claro, Ahora, claro. la nota a mí me parece fuera de lugar, esta nota me parece fuera de lugar vosotros decís que lo hace porque se la juega porque se la tiene guardada Florentino no, yo yo no, lo... no, 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 porque no tiene buena relación yo te voy a contar por qué cree que lo hace yo te voy a contar por qué cree que lo hace hace mucho yo tiempo yo creo que el Cholo ha presionado de tal manera a la directiva Exacto. que la directiva
3: bueno, este es uno de los temas, de los grandes temas la las palabras de Gil Marín, pero en la encuesta en de Cope, ¿qué preguntamos Asenjo preguntamos Corro por la expulsión de Correa el pasado sábado en el Derby madrileño y sí si para nuestros oyentes es roja, sí o no camino de 2000 votos de momento muy igualado el 52% dice que no no le parece roja a Carras a la, Correa perdón la madre del cordero la tarjeta roja a Correa lo hablamos todo en el 106.3 Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
6: Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que
7: selecciona?
4: Practica tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900 2011
6: Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias.
0: Mediodía Cope. Pilar García Muñez.
6: Estar informado.
2: Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasar los domingos pero esa...
6: Sus libros siempre nos harán recordar los mejores momentos sin duda de nuestra infancia Riendo con sus disparatadas historias Estas palabras han sido las que a modo de pitafio se pueden leer en un perfil de Twitter Que hoy se queda vacío, el de Juan Muñoz Tenía 93 años y aunque ha sido hoy cuando hemos conocido conocido esta noticia, también sabemos que su muerte se produjo este pasado fin de semana. Juan Muñoz Martín era profesor de literatura y escritor. Sus obras y personajes superaron en fama a su propio autor.
0: esto eran 20 frailes que vivían en un convento cerquita de Salamanca Todos llevaban esta pelada, todos llevaban la barba muy blanca, todos vestían un hábito Remendado. Todos iban en fila, uno detrás de otro.
6: ¿Quién no ha leído a cosas? Fray Perico y a su borrico, verdad? Es que este libro es a los lectores infantiles de los 80 y 90. Lo que el pollo Pepe sería los más pequeños de hoy. Ha marcado a generaciones de niños que leyeron las aventuras de este fraile, recordé y bonachón, pero también algo torpe escrito por Juan, un personaje que nació como inspiración de un regalo que le hicieron a él hace muchos años atrás.
7: ¿Y quién iba a decir que el regalo fue? Pues las florecillas de San Francisco, San Francisco de Asís, el patrono de los animales, de las, de las florecillas, tal. Esa es la primera idea.
6: Y así contaba su autor cómo estuvo 20 años escribiéndose este libro, para el que contó con la ayuda, por cierto, y los consejos de sus alumnos del Colegio Institución Jamer en Madrid. Fray Perico y su Borrico, el Pirata Garrapata, el Corsario Macario han sido sus mayores éxitos. De ellos ha vendido más de 2 millones de ejemplares, pero de lo que más orgulloso está su autor es que en el caso de Fray Perico y su Borrico ha sido el primer libro que muchos niños y niñas de todo el mundo han leído por sí mismos por primera
7: vez son atemporales precisamente porque se leen y como se leen es que el tiempo no pasa por ellos
6: Ninfa Muñoz, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Es que es para estar orgulloso, ¿no? Sí, claro sí, sí. Ninfa es una de las hijas de Juan ¿Cómo ha estado tu padre en estas últimas semanas? Porque lo decíamos, aunque hoy hemos sido todos conscientes del fallecimiento de tu padre eh, tenía lugar su muerte, ¿no? Este fin de semana
8: Sí bueno, él ha estado muy activo eh, Mira, hace un mes Le acompañó un cole que estuvo tres horas Con los con los chicos En la clase y le preguntaron de todo Y él tan contento eh, Y bueno Y atendía a todo el mundo que le que le llamaba Y estaba encantado Porque le gustaba seguir trabajando Y, y él lo no suyo. Y bueno, y salía Al teatro eh, estaba, estaba ocupadísimo y bueno en los últimos diez días mmm, cogí una gripe así ligerita uh -huh. pero no se recuperó, se le no se le complicó no descansaba bien y ya fue perdiendo fuerzas y bueno pues sí el fin de semana falleció Hemos estado viendo en, en los últimos
6: meses que tenía actividad incluso en redes sociales, que leía libros, como hemos podido escuchar, con algunos de sus personajes más conocidos como era Fray Perico y, y Subo Rico. Eh, es increíble ¿no? la, la, la capacidad que, que demostraba ¿no? de estar eh, bueno, pues hasta el último momento ¿no? En, en activo y dedicado a su pasión, a los libros.
8: Pues lo que más le gustaba era estar con sus lectores... Eh, hablar con cualquier niño, eh, si le invitaban a una función del colegio, él iba, si le invitaban a una clase, mmm, había que llevarle, y yo creo que eso es lo que le daba la vida. Eh, vamos, vivía para sus lectores, y sus lectores eran los más pequeños. Y bueno, no podemos publicar todo lo que hacía porque en todas las fotos salen niños y yeah. eso no se puede publicar, pero. Y si le quitas la cara, pues no se ve la alegría y la gracia que tiene la foto. Claro. Pero, vamos, que um, era su vida. Así que ha tenido la suerte de, de disfrutarla, de tener los premios en vida también.
5: Uh -huh.
8: y, y de disfrutarlos recogerlos. Y bueno, pues que él, él se lo pasaba muy bien continuamente. ¿Le preocupaba? Eh, toda frase... Sí. Sí. Um, la frase era una rima o un chiste hacia el que hablaba con él. Qué
6: bueno. Digo que si le preocupaba que los niños y jóvenes leyeran, que tuvieran amor por la lectura, porque lo decíamos que, bueno, eh, yo misma me ha pasado, yo creo que Fray Perico y su o El Pirata Garrapata han sido de los primeros libros que recuerdo en primero o segundo de primaria de, del colegio. ¿Le preocupaba eso, que los niños tuvieran ese amor por la lectura, que se engancharan con esas primeras lecturas que sin duda son eso, claves para el para seguir leyendo?
8: Yo creo que le encantaba, si sí, se enganchaban con sus libros, pero creo que lo que les transmitía era que la lectura podía ser muy, muy divertida e intentaba que no leyesen tostones que les alejasen de leer. Sí. Entonces les decía, pues tú, pues mira, pues busca, mira a ver qué te gusta. Fray Perico a lo mejor te gusta o... Bueno, les invitaba a leer, sí, constantemente. Sí, sí, les preguntaba mucho. Eh, que has leído, que te gusta, y luego que queréis ser de mayores. Es muy divertido porque muy, casi todos querían ser algo y además escritor. Algunos <risa> también blogger. les sí, Y bueno, pues les animaba mucho a leer y a escribir. él decía Y, bueno, y también les decía que, les, que iban a sacar mejores notas leyendo. <risa> que más además falta, es verdad. Más eh? fácil aprender.
6: Claro
8: que, claro que sí. Bueno, él había sido profesor desde, desde siempre ha sido profesor, desde los 18 años, yo creo. Bueno, desde que acabó el bachillerato. Ya se puso a... Se montó sus colegios y estaba dando clase. Luego se fue a un colegio, a un tercero, para trabajar para un tercero, pero siempre profesor. Uh -huh. Siempre profesor y siempre siempre hay... Bueno, pues con le gustaba mucho la literatura... Y también estuvo de, de profesor de bachillerato, de literatura. O sea que... Eh, una vida a dedicada una a los libros, feliz. claro.
6: Sea sí. como profesor de, de literatura o como, o como escritor. Eh, Ninfa, ¿cuál es el libro de, de tu padre que más te gusta? ¿O el personaje?
8: A mí el que más me gusta es Réperico. Me parece que lo puedes leer mil veces y no te cansas. Fai Perico mmm, Impresionante mm. Y bueno, Garrapata tiene mucha gracia muchos, ni muchos niños se enganchan Con Garrapata Pero a mí El que me parece impresionante Es Fai Perico, la gracia que tiene Desde que empieza hasta que acaba
6: Y además entrañable Para sí, todos ni
8: Entrañable, sí
6: Ninfa Muñoz, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos momentos tan difíciles para vosotros. Lo sentimos mucho. Os enviamos un gracias. fuerte abrazo desde aquí y que de verdad que ha dejado tu padre un legado enorme en muchas y muchas generaciones que todos nos hemos criado con esos libros y que seguiremos haciéndolo a los que vienen por detrás, inculcándoselo. Muchísimas gracias. Bueno. Un fuerte abrazo.
8: Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Gracias. Hasta luego.
6: See you. Sí, es que lo decía yo, El Pirata Garrapata, El Corsario Macario, Fray Perico y su borrico, desde luego nos han marcado a todos, pero a pesar de estos libros hubo una generación que aprendió a leer con multitud de libros totalmente diferentes. Unos se siguen vendiendo, otros cuesta más encontrarlos. Ángel Correas, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Sí, uno de estos libros, por ejemplo, se llevó al cine y dejó una marca reconocidísima, por ejemplo, con esta banda sonora, que yo creo que todos aquellos que pertenecemos a la generación EGB LGBT... En cuanto lo hemos escuchado, la hemos identificado, ¿no? Estamos escuchando la historia interminable. Un libro que escribió Michael Ende en 1979, que yo creo que formaba parte pues, de todo el currículo de lectura en eh, la mayoría de colegios. Este, y si no recuerdo mal, también el de Momo, que era el, el mismo autor, Los hombres de Gris. Yo no sé si tú te acuerdas de estos libros, pero que se mandaban leer muchísimo y que marcaron a toda una generación.
6: Sobre todo ya de los que van después, no de estos pequeños que estábamos hablando. Otro de los títulos que más de uno se ha leído en su infancia, El pequeño Nicolás.
7: Sí, el pequeño Nicolás, antes de que este nombre quedase asociado a este personaje que luego conocimos en eh, pues en la sociedad española y que ahora es famosísimo porque anda de juicio en juicio, bueno pues recibió el nombre precisamente de este clásico de la literatura de Agostini, autor entre otros también de Axteris. eso también hay que decirlo, 1960 cuando se editó este libro que ha pasado también por muchísimas manos, ¿eh? por muchísimas manos.
6: Vamos a volver a la literatura española con Gloria Fuertes y su pulpo en un garaje, son nueve. 9 cuentos breves, unos en prosa y otros en verso, protagonizados, bueno, pues por todo tipo de animales sí. y, por supuesto, el pulpo en el garaje, ¿no?
7: Sí, sí, el pulpo en el garaje, que además era muy propio de Gloria Fuertes, no solo la poesía, sino también la... La literatura como tal, y bueno, con esa magia que tenía Gloria Fuertes, enseguida para conectar con los niños con cada una de las historias que contaba.
6: La verdad que sí. Oye, tenemos que destacar los libros también de aventuras. Aquí yo no sé si podemos hacer un tres por uno.
7: Sí, pues mira, Puck Colegiala, año 1969, se empezaron a editar. Los Hollister, por ejemplo, otros libros bastante sí. conocidos por muchísima gente que aficionaron a muchísimos a la lectura. Y Los Cinco fíjate, los cinco, 1942, bueno, pues estuvieron ahí aguantando el tirón durante décadas, y yo creo que esto sí que pasaron de generación en generación muchos antes incluso que los de, que luego estuvimos en el AGB, ¿no? En esa generación tan tan marcada. Pero déjame, por favor, que eh, haga mención especial al ¿Una recomendación? Para... Sí, sí, un, puede ser una recomendación, unos libros que en concreto a mí me marcaron bastante, porque luego tuve, pues, como 30 o cuarenta de, de estas ediciones, se llamaban El tu propia aventura, y eran libros en los que tú ibas leyendo la historia, y tenías luego que decidir qué hacer, entonces te decían oye, vete a la página 25 Ah, si y tienes... terminabas
6: el cuento, sí, sí, yo de alguno de esos también tenía. Sí,
7: de alguna manera tenían siempre un final diferente. Diferente, ¿eh? exacto diferente, sí, ¿no? en
6: función de las páginas a las que te, bueno, te remitían, en función de lo que tú pensabas de lo que tú respondías. Sí, pues sí.
7: aquellos libros que tenían su portadita roja y demás fueron un auténtico bombazo, te estoy hablando de mediados de los 80, principios de los 90, y fíjate desde el año 1977 es que empezó toda aquella serie pues eh, fueron bastante reconocibles y luego, bueno, no sé, me viene a la cabeza mira un libro que se llamaban Los Batautos Hacen Batautadas así se llamaba el libro en su momento Sí, sí, pero bueno, era un libro bastante conocido año 1989, o sea que a muchos de nosotros pues nos pilló los pupitres o el pequeño vampiro es otro libro que ahora buscando documentación cuando he visto la portada digo, anda, mira, pues este también es bien conocido así que fíjate, libros que marcaron toda una generación y con los que de alguna manera eh, pues aprendimos a leer y a aficionarnos también a la lectura. Eh, Ojo, sin desmerecer, por supuesto A todos los cómics que pudieran caer en nuestras manos ¿no? Por supuesto, es decir, pero eso ya ve...
6: más, como decíamos no, La adolescencia, yo creo sí. que cuando te inicias En la lectura, esos libros que comentábamos Antes del barco de vapor, son los que Te hacen llegar a ella, ¿no? Y a partir de ese momento vas descubriendo tú Tus propias eh, lecturas, eh, los cómics Estos eh, cuentos, eh, historias Que marcaron, bueno, pues a toda una generación Que también es la nuestra
7: Sí, sí, también es la nuestra, Mortadelo y Filemón ¿eh? Eso ya es para mí un homenaje Otro Clásico.
6: Gracias Ángel Hasta
7: ahora Too ready to sing,
6: Bueno, la lectura no tiene edad, como tampoco lo tiene el que te lo ponga en el DNI. Lo suyo es la actitud, vida, alegría, color y juventud, y eso que tiene 91 años, ¿eh? Te hablo de Sara Blanco, porque nadie diría, si la viésemos, que es nonagenaria. Es probable que nadie tampoco diga que con esa edad se puede triunfar en Instagram. Pero Sara ha hecho un hueco en el mundo de los influencers con su cuenta Sara Is In The Kitchen... Y atención, tiene casi 215.000 seguidores, que esto es muchísimo para Instagram. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. A todos, muy, buenos, muy buen tiempo para
6: todos. Y ya vemos que empieza el día con energía. ¿eh? A través de esta red social muestra su vida, comparte reflexiones, recetas y transmite oye, una vitalidad que es que es contagiosa. Además de su edad, el caso de Sara es excepcional porque esta mujer tiene Parkinson, su hija Beatriz es su mayor fan y le anima para que siga subiendo vídeos a esta red social que asegura le está ayudando muchísimo a su, madre, a su madre a afrontar esta enfermedad cuando hacemos fotos por ejemplo a Sara digo mamá sonríe sonríe sonríe, 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 sonríe porque Parkinson es una enfermedad que facialmente la
2: cara se va cayendo, el gesto parece serio parece triste y entonces es increíble ¿Cómo una red social puede ayudar tantísimo a una mujer sin filtros?
6: Sara lleva 30 años conviviendo con esta enfermedad que nunca, la verdad, le ha impedido hacer lo que quisiera. Y lo que quiso durante la pandemia es mostrar al mundo pues, las ganas de vivir que tenía. El confinamiento, fíjate, la sorprendió en Los Ángeles, en Estados Unidos... Había ido a visitar a sus hijas, que son productoras de cine. Se aburría y una amiga le animó a abrirse una cuenta en Instagram. Sara pensó que sería divertido empezar a hacer vídeos.
1: Fue una gran amiga la que sugirió la idea, pero ellas dos han sido las protagonistas de todo esto. Yo pues sigo la pauta, pero ellas son las protagonistas. En cuanto a la redacción de La Cocina, como luego por las tardes, el estilismo. Ellas dos han sido todo para mí. Yo me prestaba todo porque... Que no tengo miedo, adelante, adelante. Y lo pasé muy bien, la verdad, porque además se creó para divertirme yo. Pero oye, mira, ha resultado mucho más que divierto a muchísima gente. Claro que sí, Sara. Y sin The Kitchen surgió por una de sus grandes
6: pasiones, la cocina. Enseguida empezó a enseñar sus recetas: croquetas, sopas de ajo, todo tipo de platos.
1: En principio un libro de cocina con todas mis recetas, después hay otro par de cosas o tres que tenemos en mente ya para desarrollarlo, pero irán adelante todas, todas, porque yo me levanto por la mañana y ya estoy pensando lo que hay que hacer, no me, me olvido de todo, de que yo estoy enferma, que no, que no, que no, que yo sigo, como dice aquel, a toda mi actividad y mis sueños". Y su sueño, seguir haciendo cosas
6: como este libro, creando, seguir activa, porque la edad para ella no es ningún impedimento. Sara se ha convertido en toda una celebridad en Estados Unidos, donde incluso fue imagen de la Asociación Nacional del Parkinson. Una enfermedad que no enmascara en sus vídeos, en los que solo quiere mostrar su verdad, su realidad. Y la de Sara es la de una mujer empoderada, que con 91 años y además de cocinar muy bien, no conoce barreras y sigue apostando por lo mejor, por disfrutar de la vida.
5: Please don't stop.
6: 46 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde una hora menos en Canarias y oye no es la primera vez que hablamos de esto de la falta de suministros en el mercado del automóvil hace tiempo que se viene notando sin ir más lejos desde el pasado jueves la planta de producción de Volkswagen en Navarra está paralizada y todo hasta este miércoles debido a la falta de piezas Relacionadas con el motor y con las entregas de cambio automáticas Esto no solo afecta a una marca en concreto Esto es algo generalizado porque casi todos los fabricantes están viviendo parones pero hoy lo que queremos comprobar es si estos problemas en la industria se reflejan también en tu día a día a nivel usuario, en los talleres que cualquiera cada uno de nosotros podemos visitar. Javier López Tofiño, buenas tardes. Hola,
5: Sofía, buenas tardes.
6: En España, según la DGT, hay más o menos 24 millones de coches y según las asociaciones de España del sector, hay unos 42.000 talleres a los que acudimos al menos una vez al año. ¿Se está notando en estos talleres la falta de suministros.
5: Bueno, te digo que depende de la pieza, pero es verdad que no... No es extraño para nada encontrar situaciones como la que ha sufrido, por ejemplo, Alba Reynoso en Sevilla. Lleva sin coche desde el 5 de diciembre. Tuvo un siniestro justo el día anterior, el 4. Y desde entonces, bueno, pues siguen esperando en el taller la pieza que falta para completar el arreglo. Es un sensor, pero que nada, que no llega todavía.
8: En principio estaba previsto que saliese de Alemania el 10 de febrero. No ha salido, no se sabe dónde está la pieza ni en la reclamación que he puesto me dicen que aún no tienen fecha de, de entrega, cuando anteriormente me habían dicho que salía el 10 de febrero. Entonces, claro, mi coche está sin poder, no me pueden entregar el coche porque falta poner esa pieza. Mira, Carlos,
6: se encuentra en la misma situación que Alba. Lleva sin coche desde mayo de 2022 tras un golpe en el que se le rompió el sensor para identificar si algún objeto o coche se pone por delante de él. Casi un año después, la pieza sigue sin aparecer.
0: He puesto varias reclamaciones y la respuesta sigue siendo la misma, dan una fecha estimada de entrega pero no se cumple. He intentado buscar la pieza por, 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 otro, por otras vías, en desguaces, en talleres, por internet y no hay manera de, de conseguirla.
5: Esto que está haciendo Carlos lo hacen miles de, de usuarios, buscar la pieza en otros lugares, opción para que el coche salga antes del taller, pero, como acabas de escuchar también, Carlos no lo ha conseguido y tantos otros tampoco. El problema se agrava cuando no pueden circular con el vehículo porque no pasa la ITV. Esa pieza
0: hace que salte un piloto en el panel de mandos del vehículo que a la hora de pasar la ITV, bueno, pues no puedes pasarla, te echan para atrás la, la ITV. ¿Eso qué consecuencia ha tenido? Pues que desde entonces, desde mayo del 2022, eh, no puedo utilizar el vehículo, por, por evidentemente porque no puedo eh, circular sin haber superado la ITV.
6: No tienes coche porque no te dan la pieza y no la puedes tampoco pasar la revisión y luego se te caduca.
0: Que te
5: busques la vida.
6: Claro. Algunos optan por buscar la pieza por sí solos, como Diego, que es propietario de un desguace en un pequeño pueblo de Pontevedra y que vende tanto a nivel local como estatal a través de su página web. ¿Qué es lo que le
0: piden? Pues esto. Las piezas más demandadas quizás sean las piezas frontales de los vehículos, las partes delanteras, lo que son eh, faros, pilotos, paragolpes, capós, retrovisores de este tipo
5: de cosas. Pues eh, buscar y rebuscar por su cuenta es la opción que le quedó también a Maya Ellas de Madrid desde el 11 de abril Llevaba sin coche y digo llevaba porque tras una queja que puso por fin hace unos días en una red social, los del taller han acabado encontrando esa pieza
2: En Twitter pues me puse a poner quejas a Toyota pues les llamé sinvergüenzas estafadores, que no puede ser que durante 10 meses mi coche estuviera parado me contestaron, me dijeron que les escribiera y tal, que les, que les contara el caso, se lo volví a explicar les dije que yo ya les, les había contado a través del área de clientes Y que la respuesta había sido siempre la misma Que tenía que esperar Pero cuando lo puse en Twitter Casualmente la semana pasada me lle... O sea, sí, esta semana me llegó la pieza Si
6: sí, es que a veces hay que hacer ruido Para que a uno le hagan caso <risa> Diez meses ha tenido que esperar Maya ¿eh? A que le trajeran la pieza para la rueda delantera Derecha tras el accidente que tuvo en abril Lo que más le ha sorprendido de la historia Es que tras varias reclamaciones Mira lo que le dijo la responsable del taller
2: Ahora lo que están haciendo es establecer como una especie de, de baremos que si se rompen por ejemplo eh, manguetas de la rueda de un coche que en vez de fabricar una para un coche específico lo que hacen es esperar a que a lo mejor por ejemplo a 100 personas se les rompa la misma pieza para ya, para hacer ya un pedido único para no tener que estar haciendo eh, bueno, por los gastos de producción y demás para hacerlo todo más, más masificado.
5: Bueno, es verdad que el taller es el que se convierte al final en máximo responsable entregando al cliente en el menor tiempo posible aunque muchas veces la logística de las piezas no depende de estos talleres los plazos se alargan desde tres días hasta tres meses lo sabe David García que es responsable de Talleres Javier Emadi.
7: El problema que ahora mismo con, con las piezas los servicios oficiales eh, no tienen el estocaje que tenían antes o sea, yo antiguamente yo pedía una pieza y la solía tener en el día ahora es de un día para otro, dos días, tres días hasta tres meses. De hecho, nos pasó el año pasado con un Mercedes que pedimos una pieza, un fuelle de transmisión y Mercedes tardó tres meses en suministrarlo. Y una vez suministrado encima vino mal. El problema es ahora mismo que se, los plazos de entrega de las piezas se han aumentado por tres o por cuatro.
6: Claro, y a esto además tenemos que añadir la crisis de los semiconductores, que todavía tiene efectos en el comercio mundial. Que el taller sea lo más leve posible. Gracias, Javier. Hasta luego. Bueno, y en España cada vez vamos menos al dentista. Ya sabes que hoy te estábamos preguntando por esto. ¿Y qué nos dicen hoy nuestros oyentes, Luis Colón?
3: ¿Qué tal, Sofía? Pues bueno, la verdad es que tenemos muchos oyentes que pasan tiempo con el dentista. Otros no los quieren ver ni en pintura, han cogido... Esa, que, creo que soy de esas. Sí, pues mira, yo la verdad es que llevo tiempo sin, sin ir al, al dentista, tanto que he perdido la cuenta, debería de ir, la verdad, porque siempre es recomendable ir al dentista y cuidar la higiene poco dental Vamos a escuchar ya, a ver qué nos tiene que decir Juan desde Soria.
0: No, yo cada seis meses, ocho meses voy al dentista, bueno, con una revisión, aunque me han puesto todos los, los dientes completos, con tornillos, pero bueno, voy a ir para la revisión por si tengo algo, que me lo mire él y me vea si tengo algo.
3: La verdad es que bueno, oye, cada seis meses es una buena revisión, es un buen tiempo, no está nada mal, y vamos a ver qué nos cuenta también Anica, que nos habla desde Zaragoza.
6: Sí, yo voy regularmente al dentista, menos la época de la pandemia, que no pude ir. Pero ahora sí que tengo un problema en la boca que me van a tener que intervenir. Y estoy un poco asustada a ver cómo me va. Así que sí que estoy con problemas y no me queda más remedio que ir. Pero a esto me han derivado al otorrino. Un sí. abrazo a todos. Un abrazo. Y el último, que ya no tenemos tiempo de más.
3: Venga, vamos a ver qué nos cuenta Manu, desde Cádiz.
0: Intento ir al dentista una vez al año al menos para la revisión para ver si lo tengo todo bien y tal. Tengo un seguro por el trabajo que también me ayuda a que las revisiones pues no no te me salen gratis, prácticamente no te que pagarlas y problemas tuve, por pues bueno, una una caries hace muy poco en una en una de las muelas que prácticamente me la, me la empastaron hace hace un mes.
6: Bueno, son consejos para tener en cuenta, Luis, pues sí. que es importante ir al dentista, lo que pasa es que también es inevitable el tener sí. miedo cuando toca acudir. Pilar Cisneros, buenas tardes. Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vosotros no habláis del dentista, mm. pero... ¡Ah! algo relacionado. Bueno, sí, porque para ir al dentista de toda la vida, pues lo que uno hace siempre es llamar ¿no? a tu dentista y pedir cita. Pero de lo que vamos a hablar a continuación es que desde la pandemia estamos ante la cita previa para todo. Oye, que la cita previa con la administración, por ejemplo, es muy útil. Pero claro, sin tener otra alternativa, ¿debemos permitir que sea la cita previa el único sistema posible para contactar con la administración o cualquier otro tipo de servicio? Pues nos lo planteamos enseguida aquí en la tarde pues enseguida con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en buena compañía te quedas la de COPE la de la mejor sintonía y la de la tarde a todos gracias como siempre por estar ahí
7: COPE.
1: ¿Estar informado?
6: Y es noticia, está en el partidazo de COPE. ¿Cambia
3: algo el panorama con estas revelaciones de este segundo Eurofax enviado al Barça? Emilio Cortés
0: es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio. Buenas noches. Bueno, vamos, bueno, si ahora mismo todo está en manos de la Fiscalía, yo entiendo que no cambia demasiado. La Fiscalía lo que tiene que hacer ahora mismo
3: es ver si el señor Enrique Negreta hacia un término, por decirlo de alguna forma,
7: o si por el contrario ha un intermediario entre el Barcelona y los árbitros que saltaban al campo. De lunes a viernes desde las once y media de la noche, todos lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de Cope. El número uno del deporte.
6: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
5: La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 cinco
7: 555
2: 91-555-5555. Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
7: Condiciones en mutua.es. ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
5: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 25% en estas marcas de telefonía. Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. escuchas COPE.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
3: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el
5: vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 25% en estas marcas de telefonía. Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
6: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
4: La inflación
3: dejó de moderarse en enero. Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la
0: diferencia entre... Carlos Herrera, Mar Vidal y tu economía.
6: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
7: En Herrera, en COPE.